0: Amigos del Podcast de la Máquina, qué gusto saludarlos en una edición más del Podcast de la Máquina, en la cual Cruz Azul gana, me parece que con un gran primer tiempo, otra vez Cruz Azul dominante, con ese Cruz Azul del tiempo de posesión, de 70% para arriba inclusive, con la posesión del esférico, centrando, disparando, con osos también, frente a la portería que me, me parece que se empieza a ser frecuente, no ver fallas importantes en Cruz Azul, en este torneo al frente, pero que al final, bueno, termina marcando el uno por cero y se termina sufriendo otra vez, al igual que contra Mazatlán, eh, pidiendo un poquito ahí a la hora, ¿no? Eh, en, en los minutos finales se termina sufriendo, pero bueno, finalmente con un resultado positivo. Vamos a hablar también del tema Jorge Sánchez, ya lo estaremos profundizando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó sobre todo ayer? Cuando parecía que ya todo estaba hecho porque Sánchez iba a viajar a la Ciudad de México. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón por la cual pues está prácticamente caída la negociación? Y por supuesto, lo de Iván Alonso con Miguel Herrera. A ver, vamos a arrancar con eso. Javier Tito finaliza el partido, viene la conferencia de prensa como siempre se hace. Primero habló el técnico visitante, es decir, Miguel Herrera. Hay que recordar, y lo conocen muy bien ustedes, el estadio. Es un pasillo muy chiquito, una sala de prensa muy pequeña. Entonces, habla Miguel Herrera, contesta sus preguntas, sale, y rápidamente ya lo estaba esperando Iván Alonso. No, Ya, ya tenía algunas cuentas pendientes con él. El problema principal fue una entrevista que realiza Miguel Herrera con el Burro Van Ranking, me parece que es un podcast con el Burro Van Ranking, en la cual empiezan a hablar sobre el director técnico que viene de cruz, de, a Cruz Azul, co, como ligeras críticas a Martín Anselmi, pero sobre todo críticas a Iván Alonso. ¿Qué, ¿Qué fue lo que menciona específicamente Miguel Herrera? Que Iván Alonso era un extranjero que lo más reciente que había hecho era engañar a directivos de Toluca y de Pachuca. Eso fue lo que mencionó Miguel Herrera. Evidentemente, pues eso se lo tenía guardado. Iván Alonso se lo quería reclamar de frente... Y va y, y, y se lo cuestiona justamente eso, le, le dice conmigo no te metas, te, te, te pido respeto, respétame, respétame, es como lo que se escucha constantemente. Y bueno, pues ahí se arma auténticamente todo el, el despapalle ¿no? con, con, con toda la prensa que sale de la sala de prensa es cuando se empieza a ver qué es lo que sucede, empiezan a llegar más directivos, empieza a llegar eh, personal de seguridad. Eh, Miguel Herrera le decía, yo no me metí contigo, ¿de, de qué hablas? Este, co como que no se acordaba Miguel Herrera de qué sucedió en esa entrevista como para que se lo reclamara eh, Iván Alonso, y bueno, inclusive viene un, un insulto que me gustaría resaltar que sí, no fue Iván Alonso el que lo realiza, ¿no? El eh, enano de, para, para no decirlo acá tal cual, pero pero bueno, terminan calentándose los ánimos, después sale Iván Alonso y en zona mixta dice, no voy a hablar, lo único que no voy a permitir es que alguien se meta conmigo, con mi director técnico o con alguien de la institución. Entonces, pues bueno, ahí, ahí queda, ahí queda esta, esta pelea que hubo en el pasillito, literalmente afuera de los vestidores. Te saludo con mucho gusto, mi querido Javier, para platicar de absolutamente todos estos temas, el triunfo primero, de Cruz Azul contra los cholos pero tocar sobre todo esto de Iván Alonso contra Miguel Herrera. ¿Tú cómo lo viste? ¿Lo hizo bien Iván Alonso al reclamarlo de frente? ¿Para ti se pasó? ¿Cómo, cómo lo ves, lo, lo mi querido Javi?
1: Un abrazo, Adrián. Saludos a Tito y también a Paco, que se va a integrar de manera individual a este podcast. Mira, eh, yo me voy para atrás y... En este país, tristísimamente, si se me permite la expresión, aunque no existe, el que acusa tiene que probar. Y todo esto viene desencadenado por la aparición de los Martínez a escena cuando dijeron que Iván Alonso les hizo algo, pero no dicen que les hizo. Entonces ahí quedó la sospecha, la duda. Es tristísimo porque son de estos códigos que maneja la familia futbolística donde ya lo embarraron pero nadie presentó las pruebas, entonces allá va Iván Alonso en su gestión, pues por un lado tratando de amarrar un equipo solvente y por el otro lado defendiendo su reputación. Miguel Herrera en el papel de Miguel Herrera, suelto de lengua, metiéndose en cosas que no le incumben en esa entrevista con el burro Van Ranke, donde ciertamente se muestra irrespetuoso con, con eh, Anselmi, y con el propio Iván Alonso. A mí me parece que Cruz Azul cierra filas con esto. Me parece tristísimo el episodio porque pues otra vez parece de tercer mundo, ¿no? Los protocolos, está el dueño de Cholos ahí metido también en la rebambaramba, los empujones este frente a las cámaras. Pues esto es realmente triste porque pues no es eh, algo que se pueda destacar. Y acuérdate de una cosa, mi querido Adrián. Cuando la violencia viene de la cancha hacia la tribuna, cuando la violencia viene de los entrenadores, de los directores deportivos, de los dueños, hay una serie de descerebrados que se la toman muy en serio y eso puede generar violencia hacia las explanadas, hacia las tribunas. Eh, hoy veo a los detractores de Miguel Herrera felices por lo que le dijeron. Creo que Cruz Azul hace una defensa digna de eso que pasó en esa entrevista hasta el enano de mierda, estoy de acuerdo contigo, pensé que había sido Iván Alonso de todas maneras es parte de su grupo, creo que ahí se rompe una línea y pudo haber sido más, porque lo que dialogan Iván Alonso y Miguel Herrera subidos de tono, tiene ciertos rasgos de decencia hasta que viene ese insulto, ¿no? Pero bueno este, son cosas que pasan dicen por ahí, sin embargo son cosas tristes, vendrá la sanción económica y la comisión disciplinaria abrirá una investigación este, yo creo que Iván Alonso lo esperó correctamente y bueno, se, se afianza como director deportivo. Ahora hablamos de la parte futbolística. Me da pena que pasen estas cosas y bueno, este, repito, me hubiera parecido soberbio el, el desempeño de Iván Alonso y su, su grupo de asesores hasta que insultan a Miguel Herrera y Miguel tiene que cuidar, ¿no? Miguel no puede ir por todos lados hablando de todo mundo sin asumir las consecuencias, porque creo que se equivocó, creo que se extralimitó al dudar de Anselmi, dice, y este Anselmi casi casi dice un desconocido que está jugando, ¿qué? Y que además no puede venir porque está jugando una final, ¿en dónde? ¿No? O sea, minimizando un poco este... y, y Miguel Miguel no es que le diga al burro van Barranquín, oye, no, este no es así, mira, no lo conozco, es un buen entrenador, sino como que da coba, como diciendo, sí, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de entrenador traen Y aparte el director deportivo, ¿no? Que engaña, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí cala, ¿no? Yo creo que muchos en el lugar de Iván Alonso hubiéramos hecho lo mismo si hubiéramos tenido después enfrente, como fue la ocasión, a alguien que te dijo lo que te dijo. No sé qué opines tú, mi querido Tito.
2: ¿Cómo estás, Javi? Adri, un abrazo a Paco también, a toda la gente. Eh, sí, Creo que empezamos hablando de, de lo menos importante, ¿no? porque eh, como lo comentábamos recién antes de arrancar el podcast, eh, yo hacía rato que no veía eh, a un equipo jugar tan bien, por momentos, sí, por momentos pero hacía, aquí, hacía rato que no veía a un Cruz Azul tan imponente en la cancha. Para cerrar nada más eh, el, el comentario que, que estaba haciendo Javi sobre, sobre este altercado que hubo a, al final de, del partido, uno expreso de sus propias palabras ¿no? y, y se la tenían guardada, Miguel. Eh, ahora me parece que no vuelve a hablar de Anselmi de esa manera porque el repasón que le pegó en la cancha, eh, el Piojo eh, no, no sabía qué hacer. Eh, no supo cómo ajustar hasta, hasta prácticamente el segundo tiempo y Cruz Azul lo bailó a Tijuana. En los momentos que, que fue superior lo bailó, le generó... Eh, infinidad de, de oportunidades y Tijuana estaba en shock eh, sí tuvo algunas oportunidades también pero el repasón táctico que le puso Anselmi a, a Miguel eh, eso, eso, eso quedó manifestado ayer en el, en el azul eh, y después esto, nada de ¿qué voy a añadir? nada, o sea hablas de más, estás expuesto a que, a que sucedan este tipo de, de situaciones eh, si, si Iván Alonso la tenía guardada y la, la necesitaba sacar, lo hizo bien, esperó el momento justo, eh, como bien lo decía Javi, yo eh, tampoco vi nada, nada malo hasta, hasta digamos, los insultos finales, eh, pero, pero está bien, o sea, porque a fin de cuentas le fue a decir que no lo conocía, que que si tenía que, que no hablara, que no, hablara eh, que no sea irrespetuoso que no hablara mal de él y incluso Iván lo invitaba a otro lugar a charlar vení vamos a hablar acá le decía no en donde no haya cámara vamos a hablar bien tú y yo como diciendo a ver ¿qué, qué, qué, por qué dijiste lo que dijiste no pero bueno eh, Miguel también a, a su estilo pues llevó eh, digamos la discusión a su a su lado conveniente, ¿no? Querer intimidar en, en un lugar, eh, digamos, en donde le iban a recordar todo lo que se había mencionado. Eh, y después Cruz Azul, Adri, no sé si quieres seguir ahondando tú en el, en el tema este, pero creo que no hay mucho más para decir. Cruz Azul ganó, gustó y no goleó. No goleó porque, eh, porque a Cruz Azul le sigue faltando mucha contundencia, ¿no? Y y yo no sé si decir sufrió, pero pasó momentos incómodos en el, en el partido, en donde creo que sigue siendo eh, eh, una de las eh, áreas de mejoras más, más este, frecuentes en el equipo de Anselmi, ¿no? porque pasan en los diferentes partidos. no Pasó incluso con Mazatlán, eh, jugando con 10 el partido pasado. no Sufrir por momentos así, eh, eh, pasar en eh, momentos de, de tensión cuando por ahí... Si hubieras andado fino, el marcador eh, sería más abultado y, y uno como espectador, aficionado, no lo sufriría no lo sufriría tanto. ¿no? Eh, pero en términos generales, como lo, lo inicié diciendo, este, Adrián, hacía rato que no veía un Cruz Azul tan imponente. Ayer en la transmisión bromeaba y decía qué lindo debe ser ser delantero de este equipo, ¿no? que te lleguen tantas pelotas este, para poder culminarlas. Eh, y cuando los delanteros empiecen a estar más finos, sobre todo el toro que tuvo varias ahí, se van a cansar de hacer goles, ¿no? Igual tuvo Alexis, Gutiérrez una clara, eh, el pasado tuvo Antuna un par, o sea, este equipo genera, ¿no? Preocuparía más si no se generara nada, pero, pero cuando generas tanto y después nada más afinas eh, la puntería, pueden venir goleadas por delante, ¿no? Si seguimos jugando así.
0: Es que sabes qué pasa, Tito, Javier, que nos acostumbramos a un cruz azul que, a ver, el de la temporada pasada, ¿no? Que no generaba, que todo era estar atrás, la línea de cinco, cuatro medios y solo una al frente, y a ver cuál podías generar, y me parece que no veíamos un cruz azul así, tan imponente, tan, tan sólido... Desde Siboldi, ¿no? Siboldi que tenía un, un estilo muy imponente, un estilo de, de que veíamos de repente muchas goleadas, un, un equipo volcado hacia el frente, porque con el mismo Juan Reynoso había un buen funcionamiento, quizás menos vistoso, ¿no? Más el unocerismo de, de, de comportarse bien atrás, ver que se podía proponer adelante, pero sí, Cruz Azul tenía tres años más o menos de no verse de esta forma. Sí creo que la contundencia está siendo un grave problema, ¿no? Un, un grave problema porque ayer te pudiste haber ido 3-0 al, al, al medio tiempo sin ningún problema. Dos por cero y más uno más en el segundo tiempo. Dejar de sufrir en los minutos finales que si te llegan alguna de peligro te, te, te genera, ¿no? Y, te, y te, termina, te termina provocando cierto nerviosismo en los minutos finales. Ayer yo veo, Javier, que Cruz Azul cuando sufrió, cuando tuvo jugadas en contra fue más que nada por errores individuales, tiene uno muy grave Willer Rita, arrancando el partido que casi acaba en gol de la Pantera Zúñiga por ahí algún error recuerdo de Piovi en el segundo tiempo, pero son esas las que terminan provocando eh, daño en contra de Cruz Azul los propios errores individuales y a mí me gustaría destacar ayer el partido de Alexis Gutiérrez ¿eh? fue la novedad en la alineación, fue el hombre que entró ahí por sorpresa y me parece que al igual que contra Mazatlán donde entró muy bien aquí ahora le toca jugar los 90 minutos, muy buenos 90 minutos de Alexis Gutiérrez, siendo la novedad de, de Martín Anselmi.
1: Muchas cosas que platicar, fíjate Tito, Adrián, eh, cuando un técnico es muy joven, se le cuestiona, y se dice que está tiernito, y cuando un técnico ya es muy grande, se dice que ya no está vigente. Me parece que este partido, esta muestra de Martín Anselmi, nos confirma que hay un entrenador con toda la barba, pese a la edad, y se afianza como líder de este grupo, porque te das cuenta en cuatro partidos, ¿cómo le entendieron? Más allá del talento y de la materia, ¿eh? los jugadores entienden perfectamente el sistema y lo ejecutan de manera muy eficiente, la rotación, en los cambios de posición, la confianza que va ganando cada uno de los jugadores. Alexis Gutiérrez siempre en el ojo de la afición ha, ha estado, ¿no? Y se dice que hace en Cruz Azul y que hace en Cruz Azul y no puede ser suplente ni siquiera. Y cuando aparece como titular, ¿cómo se les ocurre? Pero Alexis ha permanecido, salió, regresó y ahora Anselmi lo que hace es desempolvarlo. Fíjate qué interesante desempolvarlo, darle la confianza, explicarle qué funciones tiene que hacer, y lo hace muy bien. Sigo esperando a Farabelli de las cosas negativas, sigue jugando muy facilito, no sé si se sigue ahogando, pero Farabelli mete un par de pelotas a profundidad muy buenas a la espalda de los defensores, pero sigue sin ser este factor que se supone tendría que ser en el funcionamiento de Martín Anselmi, ¿no? yo creo que él lo sabe, me pareció una propuesta muy fresca muy divertida, eh, la afición conecta con este equipo, y hay Martín Anselmi para rato.
0: Se trabó un poquito a mi David. Tito, pero, pero en lo que lo recuperamos justo quería preguntarte de, de Farabelli, Tito. De repente es como difícil, ¿no? Eh, a, hacer un, un juicio sobre Farabelli. ¿Te ha gustado sí. o no te ha gustado el lolo
2: ¿Sabes, ¿Sabes que creo, Adri? que Digamos, tal vez es el que el que menos conectado está de los refuerzos, podemos decir, ¿no? Eh, de, le, le he prestado atención a, a muchas cosas que hace Farabelli en el terreno de juego, y muchas veces trabaja, eh, ahí lo recuperamos a, a Javier, no sé si quieres seguir con Javier. No, 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 Javi, no,
1: no ya ajá, ya. prácticamente terminé, Tito, adelante.
2: Sí, es que te nos quedaste tildado ahí en, en cierto Exacto. momento, eh, decía Adri que, que lo que veo de Farabili es que trabaja mucho sin balón, genera muchos espacios sin balón, ¿no? es inteligente para moverse y ya lo conoce a, a Martín, y, y eso de alguna manera, si bien no es vistoso, pero al equipo le suma mucho, eh, por supuesto que queremos ver esa, esa versión eh, enganchada de él, ¿no? en donde la pelota pase mucho más por sus pies, en donde él sea un poquito más el generador, que no sea, ayer, por ejemplo, como bien lo decía, se destacó mucho Alexis, ¿no? Porque la pelota pasó mucho por sus pies. Nos gustaría ver lo mismo con, con, con el Lolo. Eh, lo de Charlie, yo también lo volvería a destacar, ¿no? Jugando en la posición de, eh, ahora sí que de, de contención, digamos, por delante de la, de la línea de, de tres, haciendo una labor impresionante, metiendo pata, corriendo, se lo ve dinámico. Eh, destacaría de nueva cuenta lo de... Lo de Mier, ¿no? Un portero que, que, que da tranquilidad cuando la pelota pasa por sus pies, es muy inteligente, nunca se desespera a pesar de la presión. Eh, entiendo lo que mencionabas de que Cruz Azul, las jugadas de los rivales, la, las, las propina Cruz Azul, prácticamente, ¿no? Pero si este, si este equipo tiene esta identidad, yo creo que lo, lo vamos a ver con frecuencia porque va a ser un tema de, de andar fino, de no excederse en, en la confianza, pero es parte de lo vistoso que, que, que es este sistema, no porque es parte del ADN que, que, que quiere el entrenador de, de sus jugadores. Eh, y, y después, en términos generales, yo, yo vi un, un muy buen partido, otra vez, arriba del 60% de posesión, Adrián, otra vez doblas en estadísticas a, a tu rival, otra vez tienen, por lo menos... Seis, siete jugadas de gol claras más, las que, las que generaste también a lo mejor con menos claridad. Eh, y como todo, sufriste un par de veces por equivocación propia, pero, pero en términos generales, si el partido te hubiera terminado 4-0, 4-1, nadie estaría diciendo nada, ¿no? Y, y Cruz Azul sería eh, merecedor total no de, de otra victoria contundente. Oye,
0: y, y ya para tocar el tema, Tito, Javier, de lo de Jorge Sánchez, ¿qué fue lo que sucede con Jorge Sánchez? A ver, la principal complicación, y lo comentábamos el fin de semana anterior, era que estaba siendo complicado llegar a un acuerdo con Porto para finalizar anticipadamente el préstamo, ¿no? El lunes era el día clave, el lunes por la mañana, horario de México, por la tarde, hora de, de, de Portugal... Eh, lo que le mencionan a Cruz Azul es adelante, vamos a darle para adelante con la negociación, perfecto entonces hay un acuerdo de palabra con todos con el Ajax que, que quería vender con el Porto que estuvo dispuesto ya a llegar a ese acuerdo para eh, a, a anticiparse en el contrato, no no llegar hasta el año sino que finalizarlo a los seis meses, por supuesto con el jugador porque Sánchez hizo todo lo posible por venir a Cruz Azul y Cruz Azul así es que Cruz Azul pues lo que pensaba era pues hay un acuerdo con todas las partes, ¿no? Eh, ya, ya por nuestra parte ya quedó todo hecho, pues va a venir el jugador, inclusive eh, la idea era que Jorge Sánchez viajara martes o miércoles a la Ciudad de México, ya en cuanto quedara definido todo, insisto, ya había un acuerdo con todas las partes, ¿cuál es el problema? Que al día siguiente pues no hay una respuesta por parte del Porto, pues dice, oye, pues nosotros ya mandamos absolutamente todo, Ajax dice, pues de nuestra parte ya quedó, pero no firma Porto, no, 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 no formalizan lo que ya era un acuerdo. Se pronuncia al respecto del equipo con Cruz Azul y le menciona el Porto que el director técnico Sergio Conceizao, pues que siempre no y que sí se lo quiere quedar, al menos que hagan válida la compra de otro jugador que el mismo director técnico quiere, que tengo entendido por lo que ha surgido en Portugal, es de su hijo. Su hijo juega, está a préstamo en el porto, le, le pertenece al Ajax y bueno, quería que se hiciera válida esa opción de compra y entonces ahí sí dejar, eh, soltar a Jorge Sánchez, pero hay que recordar que quedan pues ya pocas horas el mercado de transferencias, ¿no? Entonces le, le terminan diciendo a Jorge Sánchez, pues siempre no, mejor si te quedas a pesar de que ya existía el acuerdo, lo que tengo entendido y, y circula esta información es que hubo una fricción entre Jorge Sánchez y Sergio Conceizao por esto, porque Jorge Sánchez dice, a ver, no me meten a jugar en el Porto, no hacen válida la opción de compra que tienen con el Ajax, pero tampoco me dejan salir, entonces es nada más tenerme pues tenerme en el equipo y sin dejarme jugar, ni salir, ni, ni, ni tener pues certeza de mi futuro. no Entonces, bueno, termina bien una fricción, le dicen, te vas a quedar... Y ahorita Cruz Azul, lo que sé es que hasta este miércoles se hizo todo lo posible para que se pudiera concretar, pero la negociación pues, está prácticamente caída por esto, porque al final el, el porto, a pesar de que ya tenía un acuerdo con Cruz Azul, deciden tirarlo de último momento, no formalizan, no se firma y por eso, pues bueno, Jorge Sánchez se queda con las ganas por segunda vez, eh, por segunda vez de vestirse con la playera de, de, de Cruz Azul.
1: Qué pena, porque faltan dos años para el Mundial y Jorge Sánchez sabía que estando en Cruz Azul estás mucho más en la órbita del entrenador que batallando para que te consideren en Portugal. A ver si no me suena, Adrián, de última hora. Este, entiendo que ya va a ser muy difícil porque además faltan horas, ¿no? O sea, el reloj sigue contando. A ver si no se trata de que quieran que Cruz Azul ponga más dinero porque de pronto así son las cosas, ¿no? Ahora este, sin caer en compras de pánico yo esperaría que Iván Alonso y compañía tuvieran aunque no le hayan dicho a nadie un plan B o C de última hora porque este equipo este equipo necesita este no 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 comprar por comprar pero sí necesitas más piezas necesitarás eventualmente más más eh, más opciones entonces ojalá que tengan algo ahí escondido de última hora porque por lo visto dinero sí tienen y lo quieren seguir sacando. No digo que lo tiren, pero bueno, vamos a ver si nos sorprenden con algo. Qué pena por Jorge Sánchez y ojalá que esta molestia la perciba la directiva, ¿no? Porque también no quieres tener un jugador que ya está en constante fricción con el entrenador, pues, por, por eh, porque no lo dejan salir, pero al mismo tiempo no lo quieren, no lo quieren poner en la vitrina, ¿no? Qué, qué, qué cosa
2: Sí, la verdad, Adrián, eh, que, que digamos, si, si ya no va a llegar nadie más y si lo de Jorge está caído, tendremos que tener eh, mucha fe en que Anselmi recupere y le dé el salto de calidad a muchos jóvenes, ¿no? como lo hizo con Alexis Gutiérrez ayer, porque no cuántas veces hemos dicho de que necesitamos también un, un volante más de que este equipo necesita un volante más de, de jerarquía, que le venga a dar competencia a los Farabelli, a los Charlie, a los Lira. Eh, y fíjate, aparece, termina apareciendo un, un joven dando una, una gran versión, y si lo tenemos a Alexis en esa versión, bueno, pues ahí tienes a un elemento ¿no? de, de cantera al cual apostar. Entiendo que ya tiene cierto recorrido Alexis en, digamos, en el máximo circuito, no es el mismo caso de los jóvenes, pero bueno, a lo mejor también nos sorprende, ¿no? Con los aleta con los Levi, ¿no? Futbolistas que, que están jóvenes y que están buscando su oportunidad. Y si eh, él es tan claro para expresar sus ideas hablando de Martín, no tengo duda que a lo mejor los, los jóvenes puedan llegar a entrar en, en sintonía, ¿no? Con el resto de los muchachos. Así que bueno, eh, entiendo que, que siempre se puede mejorar. Entiendo que, que a lo mejor esta profundidad no la tengamos de la noche a la mañana. Ojalá si no se pudo eh, tener ese fondo de armario en este torneo que se pueda tener en el próximo, ¿no? Que creo que va a ser la idea, ¿no? Definir muy bien, analizar muy bien a todo el equipo durante este, durante este torneo y el próximo torneo, sí, ahora sí, eh, apuntalar, ¿no? Las posiciones, las zonas que, que ellos crean conveniente. Pero, pero bueno, de inicio habrá que tener mucha fe a, a los jóvenes, ¿no? A los canteranos, Adrián.
0: Sí, y creo que habla bien de, de Anselmi, ¿no? Al final uno menciona, se necesitan refuerzos, yo lo que sé es que Víctor Velázquez estaba dispuesto a seguir invirtiéndole, o sea, de que si faltaban refuerzos, seguir invirtiendo, ¿no?, en, en el equipo, pero Martín Anselmi lo ha mencionado y lo, lo, lo ha dicho constantemente, que él piensa que con lo que hay se pueden hacer grandes cosas, se está viendo un buen funcionamiento, ¿no?, y creo que todo lo, lo hemos visto, y está justamente, como decía Tito, sacando de la congeladora tipos como Alexis Gutiérrez, dándole la confianza, a tipos de las fuerzas básicas y por ahí se empieza a hacer más grande el plantel y ojalá que en el verano vengan buenos jugadores y que sea ya una plantilla mucho más completa, ¿no? Pero por lo menos este primer semestre pinta bien, Javier. ¿Algo más que agregar,
1: Javi? Solamente para terminar, me gustó mucho cómo recibieron a Corona los aficionados de Cruz Azul. Eso es eh, dignidad, eso es honor, eso es reconocimiento, ¿no? Para un tipo que se pasó 14 años en Cruz Azul, lo recibieron muy bien, le hacen el gol, él responde al principio, sale a calentar y se acerca a la tribuna dando autógrafos, evidentemente hay un, hay un cariño recíproco. Lo único que yo diría es, ojalá que este Cruz Azul no termine exagerando en la salida, lo decía Tito al principio. ¿Cuántas veces Tita pisó la pelota, no? Como si fuera Pelé, pero pisando la pelota, literalmente parado, pisando la pelota, logrando la distribución y cuando quiso arrancar, en una barrida se la quitaron, y Piovi también dudó, pero bueno, son los riesgos de manejar así el balón. Te preguntaría, Adriana, nada más para terminar, y no estoy exagerando, no quiero exagerar, pero ¿cuánto tiempo es el contrato de Martín Anselmi? Porque creo que el cuate va a brillar, y va a brillar quizá de manera un poco parecida a lo del Arcamón, que ya vimos que se fue a Brasil, entiendo, ¿no? Este, sí. Pero si Anselmi sigue presentando este modelo, porque creo que puede ser un modelo a seguir en el fútbol mexicano con, con su vanguardia, hay que llamarle así. No estoy no estoy vendiendo, repito, a Guardiola, pero, pero aquí hay insinuaciones muy claras de un tipo que, que sabe lo que está haciendo no y que es, es refrescante en la baraja internacional. O sea, Anselmi yo creo que va a querer ser campeón con Cruz Azul y en cuanto esto se dé, yo estoy pensando que va a estar buscando este, hacer la maleta para brincar el charco. Entonces, mi pregunta es ¿cómo hacer que Anselmi no caiga en la tentación antes de tiempo? ¿Cuánto es el contrato que tiene Martín Anselmi?
0: Sí, con un buen, un, un buen proyecto, ¿no? Es hasta verano de 2025 y hay dos formas en las cuales automáticamente Martín Anselmi renovaría su contrato. Una es si se mete a la liguilla en estos dos torneos de, de 2024, es decir, clausura y apertura 2024, se renueva su, su contrato automáticamente. Y si es campeón Martín Anselmi, se renueva por tres años más. Entonces, la, la idea, evidentemente, es trabajar por objetivos, pero de entrada hasta verano de 2025, Martín Anselmi.
2: Yo, yo nada más quiero dejar esta pregunta antes de, de irnos, porque la hicimos el podcast pasado. ¿Qué decíamos? ¿Cómo le, le iría a La Máquina si jugaría contra una América B? ¿Fue la que hicimos el, el podcast pasado? Sí. ¿Después de este partido qué dicen? ¿Cómo le iría a Cruz Azul contra una América B? Empate. <risa>
1: <risa> <risa> Un abrazo y gracias a Firma por patrocinar el podcast de La Máquina. Gracias a todos ustedes. Ya no reclamaron, ¿eh, Tito, Adrián. La gente dice oigan, antes lo hacían más largo, no los hacemos largos o cortos, sino no queremos aburrir y queremos que que seamos muy precisos y bueno, vamos a extendernos porque vemos que el consumo, este, la gente dice, dame más, ahora por lo pronto ¿qué les parece si cerramos con, con Paco Villa y nos, nos vemos el próximo domingo a la noche, ¿no? Oye Javier, y rapidísimo, sí. parece que el viernes
0: se estrena la alternativa, ¿eh? Así por lo menos está publicado en la liga, que se estrena la alternativa el viernes allá en Querétaro. Buenísimo,
1: buenísimo. Un abrazo, Tito, Adrián. Abrazo. Gracias, abrazo. gracias a Ian Blanco en la producción y vamos a cerrar con Mr. Paco Villa. Gracias. Abrazo.
3: Hola, cómo están, Adrián, Javier, Tito. Saludos, saludos a la distancia eh, a toda la gente del podcast de la Máquina. Reciban un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Eh, me parece que vamos a coincidir. Eh, Cruz Azul hace un partido muy completo, hace un juego sobre todo en la primera parte, los primeros 10 minutos, avasalladores en donde bien se pudo haber llevado dos goles de ventaja. Falla mucho, eh, sigue sin tener, digamos, esa eh, contundencia necesaria para pensar en altos vuelos. Pero creo que el funcionamiento es bastante, bastante bueno. Otra vez eh, Martín Anselmi nos sorprende con la estrategia, con la manera en la que para el equipo... Eh, creo que se tardó mucho en descifrarlo cualquiera, incluso el propio Miguel el Piojo Herrera, ¿no? Y cuando se dio cuenta y trató de corregir, pues me parece que Cruz Azul ya había tomado un par de eh, esquinas, eh, digamos, adelantadas en relación a su rival. Eh, termina marcando el arranque del segundo tiempo, lo que merecía hacer desde la primera parte y desde los primeros 10 minutos. Eh, Piovi sigue. En este plano ascendente, ¿eh? me ha callado la boca, eh, como tantas veces, tantos años que llevo en el medio y no aprendo. Pero bueno, ahí está eh, eh, Piovi jugando un buen partido. No fue, digamos, tan exigido, pero juega un buen partido de fútbol. Dita se equivoca en una, eh, desafortunadamente estará lesionado. Eso es una muy mala noticia para Cruz Azul, pero Guerrero entra, lo hace bien. Salcedo entra, se equivoca en una en donde no hay comunicación con... Kevin Mier, y bueno, la gente evidentemente no, no lo quiere mucho en la cancha del Estadio Azul. Eh, pero demuestra a Martín Anselmi que está trabajando y está trabajando bien. Demuestra a Cruz Azul que tiene fútbol eh, para eh, no solamente ganar partidos, sino para eh, llenar la pupila mientras los gana. O sea, jugar ofensivo, jugar bien, eh, tocar bien la pelota, interpretar bien los huecos, eh, profundizar con dos puntas que me parece difícilmente va a quitar. Sepúlveda ha quedado como el más adelantado y eso habrá que darle un puntaje a favor a, al Tito Villa, no porque lo mencionó y efectivamente Corazón empezó empezó a funcionar mejor en su aparato ofensivo con el Toro Fernández tirándose atrás y con el cuate Sepúlveda eh, eh, como el jugador más adelantado a veces votándose por izquierda para centrar eh, su ubicación y llegar por sorpresa eh, Alexis Gutiérrez manda el servicio para la anotación me parece que antes Alexis había estado eh, muy muy eh, inconsistente en el partido y sigo pensando que se necesita a alguien en esa posición pero bueno la directiva y el cuerpo técnico piensan que no y confían ...en Alexis Gutiérrez a ver cómo salen las cuentas a final de la campaña. Eh, Cruz Azul se mete entre los primeros lugares... ...aunque habrá que esperar el partido entre Pumas y Necaxa... ...que ahí van a dirimir eh, el cuarto, el sexto lugar... ...hoy por hoy eh, o al arranque, digamos, de, de, esta, de esta participación... ...pues van a dirimir quién sería ese lugar número cuatro... ...quién sería el lugar número cinco... Y a ver quién termina en el lugar número 6. Cruz Azul muy probablemente va a terminar en la sexta posición. Ya veremos. Eh, ¿Qué más? Eh, una pena lo que pasa al final. Eh, esta disputa eh, que tiene razón Iván Alonso. Eso me gusta de Iván Alonso. Que va y dice las cosas como son. Me faltaste al respeto. Y efectivamente, si él lo sintió, lo tiene que decir de frente. Y se lo dijo de frente al Piojo Herrera. Y el piojo Herrera eh, dijo, ¿qué dije? ¿no? ¿Qué dije cuando? Pues ahí en redes sociales ya han eh, circulado el video que grabó con el burro Van Ranking, en donde el burro, que es muy inteligente, me, medio lo lleva, lo lleva, lo lleva, el piojo ya sabemos que se va de bruces, se vuelve a ir de bruces el piojo y terminan hablando de una manera inconveniente, porque seguramente no conoce los hechos, eh, de Iván Alonso y también termina hablando eh, un poco menos en ese sentido, pero de Martín Anselmi. Y eso es interpretado como una falta de respeto. Me parece que está en lo correcto Iván Alonso al ir a reclamar. Eh, y, y bueno, desafortunadamente se produce lo que se produjo. A todas luces está mal. A todas luces eh, se equivocaron. A todas luces no es el foro frente a las cámaras aunque Iván Alonso quería llevar las cosas ante las cámaras. Eh, pero bueno, eh, finalmente termina en esta discusión, en donde tenía razón Iván Alonso en, en reclamar, y el Piojo Herrera pues, está mal, se mete en temas que no le competen y que desconoce. Bueno, les mando un abrazo, Cruz Azul saca una muy buena victoria, después de un arranque débil, eh, suma un par de triunfos consecutivos en casa, veremos cómo le va en la jornada número 5, Veremos cómo le va en la jornada número 6 para de ahí agarrar el vuelo para la jornada número 7, 8 y 9 en donde son rivales más complejos. Un abrazo para todos, que estén bien.